לקוטי שיחות חלק ט"ז לשיחה קוארטה דפרשת תרומה. כלרבת אמיין אינסטה שיחה איסו על סיום דלמסכת דחגיגה. איסו נא שיחה מו אינטרסנטה, כנוסף פליקה לדיפרנציה אינטרה למילה דבית שמאי איבית הלל. como mirar a un yudí, etc. Es una cija muy interesante. El Rebbe también nos lleva, nos hace un paseo por todo el jazz. El Rebbe trae un ejemplo de un caso entre Beishama y Beisilel en cada uno de los shishos dorim, de los seis. Zroim, Moyed, Noshim, Nezikin, Kochim, Taro, dice, es muy interesante. Eh, y según eso explicar la última Mishnah de Hagigá, el majloquet entre Rabbi Eliezer y Jajamim, eh, según la explicación del Rambam, como vamos a ver, y conectado con Parshat Trumah. Entonces empezamos. En Parshat Trumah hay un pasuk donde está el tzibuy de hacer el Betamikdash. En Parshat Trumah dice, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betoham. Hágame un Betamikdash y yo voy a morar dentro de ustedes. Este es el tzibuy de hacer el Betamikdash y la Shekinah va a llegar ahí. Ahora, uno de los trabajos en ese Betamikdash para traer la Shekinah es los korbanot. Y no es solo un trabajo más, sino es el trabajo principal, como dice el Rambam, que la meta de la mitzvah de hacer el Betamikdash es para que haya ahí el trabajo y se traigan los korbanot y que haya todo el tiempo el fuego. Entonces de eso entendemos que de los keilim más importantes del Betamikdash son los altares, los misbeach, tanto el misbeach de afuera, donde ahí se traía los korbanot, que eso está explicado al final de Parshat Truma, y tanto el misbeach, el chiquitito, el altar, donde se traía el ktoret, que eso estaba adentro, que eso está explicado al final de Parshat Tetzabé. Entonces, estos son los Keilim más importantes en el Betamikdash, los Mizbeach. Ahora, al ser que el Pasuk no dice, háganme un templo, háganme de Azulimikdash, de Shahanti Betojo, háganme un templo, y yo voy a morar dentro de ese templo, Betojo, sino el Pasuk dice, de Shahanti Betoham, háganme un templo, y yo voy a morar dentro de ustedes. No solo dentro de él, del templo, sino de ustedes. De eso aprenden los hajamín, que no es solo el tema de hacer un templo y que Dios, la Shekinah de Dios esté en el templo, sino que cada judío tiene su templo íntimo adentro. Y a través de eso, que él hace lo que tiene que hacer en su templo adentro, en la boda, el, el trabajo que él tiene que hacer en su templo, trae la Shekinah que esté dentro de él, Beshachantí Betoham, que Akadosh Baruch Hu pose, esté dentro de la persona. Entonces, tenemos que entender si es así, si dijimos que los Mizbeach son los principales Keilim, donde, donde se hacen los Korbanot, tenemos que entender qué quiere decir el Mizbeach adentro de la persona, cuál es la conexión entre el Mizbeach y el Yehudí, para entender cómo traer la Shekinah, adentro nuestro. Entonces, el lugar donde se habla del Mizbeach y la conexión con un Yehudí es 
al final de Masejet Hagiga, que es eh, la Masejet que el Rebe hace el Sium de ese Masejet en nuestra Sijá de ahora. Entonces, la última Mishnah de Masejet Hagiga. Dice así, sabemos que hay eh, en ese tiempo, el tiempo del templo donde se cuidaban las leyes de eh, pureza y impureza de Tumá y Tahara, entonces no todos eran, en, tenían ese alto nivel de todo el tiempo cuidarse y estar puro. Habían los que se llamaban los Ameihaaretz, la gente que no se cuidaban, y por eso hay todo tipo de leyes en esos tiempos donde se explicaba que cuando un Amaretz tocaba algo, se impurificaba, había, no está seguro que él está puro. Ahora, ¿qué pasa en el Betamikdash cuando llegan todos los judíos tres veces al año, llegan al Betamikdash para las fiestas y tocan todo? Entonces después, cuando se van los invitados, hay que agarrar todos los Keilim del Betamikdash y hay, que, y hay que ponerlos en la tevilá, hay que purificarlos, al ser que por ahí tocaron a media aret los utensilios, los keilim del Betamikdash, hay que purificarlos. Y eso es lo que dice la última Mishnah de Hagigá, que todos los keilim del Betamikdash hay que purificarlos, menos los misbeach. Los misbeach, tanto el misbeach de afuera, el grande, tanto el misbeach chiquito, ellos no tienen que pasar tvila. Ellos son puros. ¿Por qué son puros? Entonces Rabbi Eliezer dice, mi pnei shehen que karka, al ser que ellos son como tierra. Están conectados a la tierra. Vamos a ver, el pasuk nos enseña que, que, el, betam, que el misbeach tiene que ser misbach adama, tiene que ser como tierra. Entonces si es como tierra, a la tierra un amaretz no lo impurifica. No todo recibe Tumá. Hay todo tipo de leyes que recibe Tumá. Para recibir Tumá tiene que ser un utensilio, eh, etc. Entonces una de las cosas es que la tierra no recibe Tumá. Entonces al ser que los misbeach son como tierra, dice Rabbi Eliezer, no reciben Tumá. Y los jajamim dicen al ser que son revocados. Esas son las palabras. ¿Qué quiere decir al ser que son revocados? Al ser que, que, que en los misbeach están revocados, están... Eh, 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 ¿sí? Entonces, ¿por eso qué? ¿Por eso reciben tu ma? ¿Por eso no reciben tu ma? Vamos a tratar de entender esto. Entonces, primero la Gemara explica, esto es la Mishnah. Entonces, primero la Gemara explica las palabras de Rabbi Eliezer y dice, ¿de dónde sabemos que los misbeach son considerados como tierra que por eso no reciben tu ma? Porque el Pasuk dice, Misbach Adama Taseli, que el Misbach es como la tierra. Y eso es el Misbach grande de los Corbanot. Y el Misbach chiquitito, porque dice, Amenoraba Misbejot. El Pasuk conecta los dos Misbach para decir que son todo uno. Y por eso los dos Misbach son como eh, tierra. Y por eso no reciben Tumá. Listo, punto y aparte. Rabbi Eliezer está claro. Rabbi Eliezer dice que no reciben Tumá los Misbach, no hay que ponerlos a la micre. No hay que hacerlos tevilá porque son como tierra. Y tierra no recibe tumá. Perfecto. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con los jajamim? Los jajamim dicen, al ser que los misbeach son revocados, que es otro motivo por qué son tahor o 
discuten y dicen que no, que sí reciben tuma y hay que ponerlos a la mikve como es. Entonces la Gemara dice, al ser que los jajamim dicen que mipnei shem metzupim, al ser que son revocados, pregunta la Gemara, al contrario, aderaba, al ser que son revocados, tienen que eh, recibir tuma. Y Rashi explica que si no serían revocados, ahí, ahí serían puros, porque son Keilim que son Keilim que son estables y por eso no reciben Tum'a. O sea que la Gemara entendió que los Jajamín vienen a decir que otro motivo porque es Tahor y dicen al contrario, eso es un motivo aceptame, porque si no serían revocados, ahí tienen eh, razón por qué ser Tahor, pero el momento que son revocados tienen que recibir Tum'a. Entonces la Gemara dice, hay que explicar las palabras de los jajamim de una forma así. Los jajamim dicen que es tamé al ser que son revocados. O sea, no pienses que jajamim eh, dicen otro motivo por qué purificar los misdiach a no necesitar tevilá. No, los jajamim dicen, no como Rabbi Eliezer, le discuten a Rabbi Eliezer. A Rabbi, Eliezer. Rabbi Eliezer dice que los misdiach no necesitan eh, ser tahor porque son como tierra. Los jajamim metamim, porque las palabras de la Mishnah no dicen metamim. Dicen, jajamim dicen porque son revocados. Jajamim dicen que otro motivo a purificar, no. Jajamim discuten arabes y dicen son tamé al ser que son revocados. Esa es una manera como explicar las palabras de los jajamim. Otra manera, que a esto va nuestra sijá del Rebe, y después vamos a explicar al Rashi, y después vamos a ir al, ra al Rambam, y con el Ramba vamos a, hay que tomar un poco cabeza hasta que eh, cerramos el tema con todos los detalles y después agarramos el punto y, y sigue con eso la Sijá. Otra respuesta es que los Jajamín hablan según Rabbi Eliezer. Es como vos, Rabbi Eliezer, que decís tanto y tanto, para vos es como ellos dicen algo para Rabbi Eliezer. Y ellos mismos que, ok. Ellos dicen, Rabbi Eliezer, vos qué pensás. Eh, porque están revocados el, el revoque es algo que está eh, es secundario al, al, al utensilio el revoque no es nada el revoque no es importante ellos le dicen a Rabbi Yezer ¿qué pensás? porque está revocado el revocado, el revoque es nada lo que está por, en, por afuera eh, la decoración no es nada, lo importante es el climismo ¿Qué explica Rashi? Entonces, esto, esta, esta palabra, esta segundo, segunda explicación de la Gemara a las palabras de Jajamim, hay que entenderlas. Rashi explica que los Jajamim dicen a Rabbi Eliezer, vos decís que nosotros necesitamos la Torah que me diga que es como carca, que es como tierra, como la Torah dice, Misbach Adama, Taseli, haceme un Misbach de tierra, porque si no, la Torah, si no, la, si la Torah no me diría que es como tierra, Sería tamé y no alcanza con eso mismo que son eh, utensilios que están estables, porque ahí me vas a decir que si no tengo la palabra que es tierra de la Torah, entonces ahí yo diría que es eh, tamé porque tienen cosas revocadas y eso lo, es lo que hace tamé. No, los hajamim le dicen nada que ver, aún sin eso. Eh, eso mismo que los, los eh, altares están revocados es nada 
porque la Torah lo sigue, lo sigue, lo sigue nombrando Etz, y por eso vemos que eso que están revocados de eh, cobre, ¿sí? el misbeach de cobre eh, o el misbeach eh, de oro, son cosas que son solo revocados, pero no es eh, parte de ellos. Eso es según Rashi. Lo, eh, la explicación del segundo, eh, de, de, eh, de la segunda respuesta de la Gemara, según Rashi. El Rama me explica que los jajamim, cuando los jajamim dicen mi metzupim, porque el altar está decorado, es para explicar por qué Rabiliezer dice que es para, no, no es para explicar algo como Rabiliezer. Rabiliezer, vos decís que la Torah necesito decir tierra, porque si no yo pensaría que son también por el revoque. El revoque es nada, no, sino los jajamim vienen a discutir a Rabbi Eliezer y decirle, no, nosotros opinamos que el motivo a ser puro, no necesitamos la palabra Adama para decir que el misbeaje es puro porque la tierra no se hace tamé, sino porque el revoque es nada. Eso mismo que los misbeaje son misbeaje que están ahí, eso mismo los purifica. Eso que hay... ¿Por qué vos te tenés que rebuscar a encontrar un lugar en la Torah donde dice que los altares son como tierra? Para decir, ah, ahora está oro, porque si no pensarías que es también. No, nosotros entendemos, ¿por qué te tenés que rebuscar? Porque si no, sería también porque, porque tenés un motivo para hacerlos también, porque están revocados de otra cosa, el revoque es nada. O sea, según el Rambam... Los jajamín vienen a explicar el motivo de ellos, porque ellos dicen que no hace falta rebuscar lo que Rabiliezer rebusca. Rabiliezer rebusca la palabra Adama, la palabra de la Torah que me enseña que el altar es como tierra para hacerlo tajor, porque si no yo pensaría que es tamé. Y, y esa es la explicación que, que los, que los jajamim le dicen, no, no, no necesitamos llegar, llegar, llegar a eso. Pues nosotros solo con, el, con esto que el revoque es batel, es secundario al altar mismo, eso mismo ya me enseña que el altar es tajor. Porque al revoque no lo puedes impurificar porque es solo un revoque del altar mismo. Entonces queda todo tajor. Entonces según el Rambam, las palabras que el revoque está anulado, está, es secundario al, eh, al altar, es que para los jajamim, eso que hay un revoque, eso al contrario, no solo que no me hace hacer tamé el cli como Rashi quiso explicar. Rashi explicó que lo que vienen a aumentar los jajamim a Rabbi Eliezer, que vos pensaste que el revoque es eh, lo que hace tamé, y por eso te, te, te tuviste que, que rebuscar otro motivo. El revoque es secundario. Acá, según el Raman sale, que el motivo del revoque es a explicar un motivo para purificar. Que es el motivo que los jajamim le dicen, ¿sabes por qué? ¿De dónde nosotros aprendemos que es puro? No de donde vos eh, eh, aprendes. Nosotros aprendemos que los eh, altares son puros porque el revoque que tienen son secundarios, son eh, batel, son anulados frente al recipiente mismo. Y por eso 
eh, al, cli, a, al utensilio mismo no lo puedes hacer también porque no lo tocas, estás tocando solo al revoque y al revoque no lo puedes impurificar porque el revoque es batel al cli, entonces sale que ni uno se puede impurificar y ese es el motivo por qué no hay que hacerlo en la micve después que los invitados se van del Betamikdash. Entonces, según eso, sale que la diferencia entre Rashi y el Ramam a cómo explicar los hajamim qué es lo que le dicen a Rabbi Eliezer, es qué será eh, el, el din, cómo es eh, la ley de un revoque. Según Rashi, sale que el revoque es, puede hacer eh, tamé el kli, solo que la Torah lo llama etz, lo llama eh, eh, madera, y por eso los hajamim, según Rashi, los hajamim le dicen que aún con el revoque la Torah tiene otro motivo como por qué no hacerlo tamé. Pero si no sería la palabra etz de la Torah, sería tamé por el revoque. Eso es lo que sale según Rashi. O sea, según Rashi sale que el motivo de revoque es un motivo eh, malo. Es un motivo que, que ese es el lado a tener miedo y a, el lado a impurificar el altar. Y la Torah me lo saca. Pero según eh, el Rambam, al contrario, el motivo de revoque es el motivo que purifica. Es el motivo que, eh, al ser que es un revoque y al ser que el revoque es secundario, no se cuenta. Y por eso vamos tras del cli mismo, entonces al cli no lo tocaste y al revoque no lo puedes impurificar porque está anulado a otra cosa y por eso es tajor obviamente tenemos que entender por qué el Ramón dice diferente que Rashi parece más Rashi, las palabras de Rashi van más eh, según el eh, según el chat de la Gemara bueno, y también tenemos que conectar si el Ramón está terminando Masajat Hagigá y siempre hay un minag de conectar el final de una masajet con el principio de una masajet y de la misma masajet. Eh, y no solo para... Eh, porque para explicar que sí tienen que ver, eh, tienen el mismo contenido. Y por eso vamos a explicar el fin de Hagigá que lo vimos recién. Eh, con respecto a los altares en el Betamikrash, lo vamos a explicar y a conectar con el principio de la Gemara de Hagigá, como vamos a ver más adelante. Vamos a ir al Rambam, que con esto terminamos. El Rambam, que él explica que el, la decoración, el revoque de el, los altares es, es un motivo para decir que es Tahor, el Rambam explica que la diferencia entre Jajamín y Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer es alumno de Bet Shammai, es, es alumno de Shammai. Shammai, su eh, manera de pensar, su manera de ver las cosas, todos sabemos, es famoso la diferencia entre Shammai y Hillel, que siempre discutían, es que Shammai siempre aparentemente es más fuerte, más duro, eh, más severo, y Hillel es más bondad, es más eh, tranquilo, eh, misericordioso, más eh, así, tranquilo. Sí, esa es la diferencia entre Shammai y Hillel. Y eso lo vemos como opinan 
eh, lo vemos cómo se comportan. Eh, o sea, obvio que hay muchos majloquet entre Shama y Hillel, muchas discusiones, pero no es porque cada lugar tiene su explicación distinta a otra discusión. Todas las discusiones vienen de la misma base. Hay una sola base, que esa base es la que trae, obviamente, en cada caso de su manera, como vamos a entrar en seis casos o más. Pero vamos a ver que en cada lugar hay su, sus detalles y sus cosas, pero hay un punto que es lo que eh, causa la diferencia entre la opinión de Shammai a la opinión de Hillel. Y por, por eso, y al final vamos a entender todo esto, lo que vamos a traer ahora, que el revés nos va a hacer un paseo en todo el jazz, en los seis lugares del jazz, en los Shishos Dorin, eh, es todo para explicar, no nos olvidemos al final de la Sijá, volver a explicar que la diferencia entre Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer es alumno de Shammai, por eso él opina el tema ese de Karka, el tema ese de que el Misbeaj es como eh, la tierra. En cambio, el, los Jajamim van como Bet Hillel. Y por eso los Jajamim dicen que la decoración, que el revoque del altar del Misbeaj eh, no se cuenta. Es Batel está anulado al Kli. Esta discusión entre Rabbi Eliezer y los Jajamim viene a la misma explicación de la diferencia entre eh, Bet Shammai, que Rabbi Eliezer, que es el alumno, lo sigue, a los Jajamim, que van según la opinión de Bet Hillel. Entonces vamos a agarrar una, una, un ejemplo de cada uno de los Darim. Vamos a empezar con Seder Zraim. En Seder Zraim encontramos una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel con respecto a Mutsai Shabbat, que se hace la bendición sobre el fuego. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es el ayón de la braja? ¿Cómo, es, ¿Cómo se pronuncia la braja? Bet Shammai dice, Shebara Meor Haesh. Y Bet Hillel dicen, Borei. Me orei haesh. Bechamay dice que hay que bendecir a Hashem que creó eh, el fuego, la luminaria del fuego. Meor, meor es uno. Bet Hillel dice, Shebara me orei haesh. Así es la alajá, como nosotros decimos, que Hashem creó me orei, muchas luces del fuego. ¿Sí? Esa es la discusión. La Gemara explica que Bechamay dice que en el fuego hay solo un color. Y por eso hay que decir Meor Haesh, un fuego. Bethilel dice, ¿cómo? Hay muchos colores, el fuego tiene muchos colores. Por eso hay que decir Bore Meorei Haesh. Hay eh, el fuego rojo, hay el fuego más eh, azulcito, eh, hay el fuego más eh, eh, amarillo, más hay colores en el fuego. Entonces hay que decir Meorei Haesh, muchos. Esa es la discusión entre Bechamay y Betilel. Ahora la pregunta es, recién dijimos y sabemos que hay muchos colores en el fuego. Tenés el rojo, tenés el azulcito, que está ahí al lado de la mecha, o todo tipo de colores de fuego. Y 
¿Por qué Bechamay que Bechamay discuten en cómo son las cosas? O sea, ¿cómo pueden discutir en, en eh, Ubdot, en hechos? Es un hecho que hay muchos colores al fuego. Entonces, obvio que no, la discusión no es esa. La discusión no es eh, si hay un color o muchos colores. Todos opinan, todos opinan, todos saben. Es un hecho que hay muchos colores al, al fuego. Entonces, si es así, ¿qué es lo que Bechamay dicen? Que hay solo un fuego y por eso hay que decir que creó Meor Haesh solo uno. La respuesta es que Bechamay dicen que cuando la Torah viene y la Torah te quiere decir que vos tenés que bendecir por el fuego, la Torah tiene una mirada general. La Torah mira a todos los colores del fuego como una cosa, fuego. La Torah no se pone a mirar detalles y a bajar y a, eh, y a sacar los detalles afuera, a despedazar el tema. La Torah viene, mira las cosas de una forma general y así queda. Entonces la Torah viene y dice, eh, eso es lo que veo, yo veo de una forma general eh, fuego, listo, no voy a entrar más profundo y por eso... Eh, eso es Bechamay. Bechilel dice, no, hay que ver las cosas con todos los lujos de detalles, eh, aunque sea si no lo vas a ver de una forma general. Hay cosas que lo miras de primera vista. Y hay cosas que después de la primera vista, hay segunda y tercera, hay cuarta y quinta vista. Y ahí de repente ves cosas que no la viste en la primera vista. Bechamay dice, no, según la Torah se va a la primera vista. Lo que ves, listo. Bechilel dice, no, hay que tomar en cuenta, según la Torah, hay que tomar en cuenta también los detalles. Y por eso, Bechamay dice, al ser que hay que mirar las cosas, eh, la alajá la dice que cuando se dice la verajá de, de la vela, eh, cuando uno puede eh, tener provecho, o cuando uno tiene provecho del fuego, entonces, ¿cuándo tenés el provecho? En una forma general, de repente ves luz, ah, ¿qué colores? ¿Qué importa qué colores? A primera vista, viste fuego, la alajá dice que cuando ves fuego y tenés provecho, o podés tener provecho, ya decís, ya decís la bendición. Entonces, según eso, no cambia cuántos colores de luz hay. Es eh, un, de una forma general, Bechamay dice. Y por eso, dice que la verajá te, que tenés que decir, también tiene que ser de un lenguaje general. Barame oraesh, punto de aparte, listo, creó el fuego, ya está. Pero Betilel, que ellos dicen que la mirada tiene que ser de lujo de detalles... Y si miras a todos los detalles, vas a ver que eso que tuviste provecho del fuego no es solo de un fuego. Es de varias luces, es de varios colores. Entonces, por eso, al dice tener que, tener que decir también el lenguaje de la bendición, también tienen que ser con lujo de detalles. Esta es la diferencia entre Bechamay y Betilel. Entonces, ya vemos un lugar donde Bechamay dice que hay que mirar de una forma general y Betilel dicen que hay que mirar de una forma particular con lujo de detalles. Eso es... Un lugar. Con respecto a Abdalá, esto es en Seder Zraim. Otro ejemplo de Seder Nashim, que es el tercero. El Masejet Ketuvot dice así, ¿cómo se baila delante de la novia? O sea, vas a un casamiento y ahora, le, ¿qué le decís al novio sobre su novia? ¿Cómo es? Entonces Bechamay dice, le tenés que decir la verdad en la cara. Decirle la verdad, decirle eh, según cuánto es linda, es buena, 
según sus virtudes, eso es lo que le tenés que decir. No, 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 no exageres. Y si hay cosas malas, hay cosas malas. Eh, no, hay, no hay vuelta que darle. Hay que decir las cosas como son. Beth Hillel dice, no, siempre hay que decir que la novia es eh, buena y es eh, linda, es, eh, etcétera, solo cosas buenas. ¿Sí? Beth Shammai dice, Kalá como Chey, la novia como es. Beth Hillel dice, Kalá, Naá, Bajasudá, cosas buenas sobre la novia. Le preguntaban, Beth Shammai a Beth Hillel, ¿en serio? Hay que siempre exagerar, hay que... Hay que siempre decir cosas buenas. ¿Y qué pasa si esa novia es eh, ciega, es, eh, camina, ¿cómo se dice? Es eh, renga. También que le diga que está buenísima. La Torah prohibió mentir. ¿Cómo puedes decir algo así? Que diga siempre que la novia, que la novia es buena. ¿Se puede mentir? Le respondieron Betile la Bechamá y... Según ustedes, que ustedes dicen que hay que decir las cosas como son. ¿Qué pasa si una persona va al mercado y se compra algo feo, asqueroso? Eh, cuando vos eh, lo ves con su recién que se compró, se compró la, la gran mercadería, algo que a él le encanta, que para vos fue feo, es un asco. ¿Qué le vas a decir? Mira qué asco lo que compraste. O le vas a decir, mira qué lindo, wow, mira qué bien lo que compraste. Es obvio que le tenés que decir, mira qué bien que le compraste. Entonces, así como uno que compra una mercadería le vas a decir palabras buenas, acá también en el caso del de casamiento de la novia, tenés que decirle cosas buenas. Esto es lo que lo respondieron Betilel a Bechamay. Ok, ahora, la pregunta es, Betilel, no entendí, él no opina que no se puede mentir. Él también entiende que no se puede mentir. De otro lado, Bechamay también dice que hay que decir cosas buenas a alguien que compró una mercadería. Y hay que decirle, mirá qué bien lo que compraste. Entonces, ¿cuál es la discusión? Los dos opinan las dos cosas. Entonces, cada uno se agarra un punto, un detalle y según eso da su opinión. Pero el otro también eh, está de acuerdo con ese detalle que el otro llevó para poner su opinión sobre eso. Entonces, ¿cómo es? Es lo mismo. Según lo que entendimos, que Bechamay mira las cosas de una forma general y Betilel entra en los detalles, es muy interesante, es increíble, es así. Bechamay dice, siempre tenés que ver las cosas de una forma general. Entonces, cuando vos llegás y ves a la mujer que no tiene, no es linda, no es buena, no tiene buenas actitudes, etcétera, lo que sea, entonces... Tenés que decir cómo es. Tenés que, a primera vista, así como explicamos antes, a primera vista es un fuego, no muchos colores. No entres en detalles. Acá también no entres en detalles. La ves así, la ves eh, es, eh, eh, ciega y, y, y renga. Hay que decir las cosas como son. Pero Betty Lel dicen, hay que mirar los detalles. Y entonces se puede mentir. No, no. Hay que mirar los detalles quiere decir, hay que meditar. Al ser que este novio se casó con esta novia, ¿por qué se casó con ella? Seguro porque para él, en sus ojos, esta novia es buena. Entonces, tenés que entrar en su mundo. Tenés que entender su, su vista, su, su punto de vista. Ah, ahora entiendo tu punto de vista. 
según lo que... Ah, ahora entendí dónde, dónde estás parado, cómo miras las cosas. Ah, momento que vas a entrar en detalles, te vas a poner a pensar en lugar del otro, te vas a dar cuenta que su novia, que él la compró, la, así como que Betilel le responde a Betchamay, una persona que compra una cosa, una, ¿sí? es buena, para él es buena. Por eso, como sigue ahí y dice, que los jajamín dicen, de acá los jajamín dicen que siempre la persona tiene que estar metido con la gente, porque al ser que cada uno tiene su eh, manera de vista, su, su punto de vista, en Deotem Shabot, eh, no, las opiniones de todos no son iguales, cada uno tiene su opinión, su manera de vista, entonces tenés que estar en su lugar, no puedes juzgar al otro, nunca juzgues a alguien, hasta que llegues a su lugar, y cuando llegas a su lugar no lo juzgas, porque lo entendés, Alta Dimet Haberha, como no juzgues a tu amigo hasta que llegues a su lugar, estés en su posición, toda su historia, toda su mirada, todo su punto de vista, con todos los detalles, pues solo ahí podés estar junto con la gente. Entonces entiende que para Betty Lel no es mentira, no es mentira. Decir sobre una novia que eh, es ciega, como le, como le dijeron Betchamay, ¿Y qué vas a decir? Una novia que se arrenga y ciega, vas a decir que es linda. Bestilel dice, sí y no es mentira. No es mentira. Porque después que vos entras, porque según Bestilel que hay que entrar en los detalles, después que vos te profundizás en los detalles, entras al lujo de detalle, ves que con respecto a este caso, con la situación de este novio, con su punto de vista, con su cómo fue creado, lo que es lo que lo que sea, entras al lugar del novio, esta es una buena novia para él, es perfecto, pero Bechamay que dice no se entra a detalles, se mira las cosas de una forma general, de una forma general vos no entendés punto de vista de él, del otro que eh, y ahí queda solo tu punto de vista y, y bueno es, es fea, qué voy a decir que es linda. No se puede mentir. De repente para Bet Shamay es mentira decir que es linda. Es mentira. Y para Betilel no es mentira. Es depende qué es lo, cómo se miran las cosas. De, de una forma general. O oh, con todo lujo de detalles. Increíble. Esto es eh, segundo lugar. Ahora, todo lo que opinan Bet Shamay y Betilel es cuando eh, muy interesante vemos en un caso que al ser que Bechamay miran las cosas general y Bechilel miran las cosas con eh, detalles, tanto es fuerte que aún en un caso que salga que de repente Bechamay tiene que ser más eh, leve y Bechilel tiene que ser más eh, fuerte, eh, Jumra, más, más eh, eh, decir el no y Bechamay tiene que decir el sí, pero todo tiempo que va según esta mirada de ellos, de forma general o forma particular, de mirar las cosas de forma general o mirar las cosas con ojo de detalles, van a cambiar su posición. Siempre la posición de Bechamay es ser severo. La posición de Betilel es ser culá, eh, ser eh, más eh, permitir. Pero hay casos que Bechamay permite y Betilel prohíbe porque el caso es dado a que, al ser que miramos de forma general, en un caso que la mirada general va a traer a permitir, Bechamay va a permitir, 
Y en este caso, si vas a entrar en los detalles, los detalles te van a traer a prohibir. Betilel va a prohibir. Porque el punto no es prohibir o eh, permitir. El punto es cómo miras las cosas. Si miras las cosas general o miras las cosas particulares. Eso, una cosa. Y después también, otro del comportamiento, cómo se comportaron ellos mismos, de Shammai mismo y él mismo, como vamos a ver. Entonces, ya vimos dos. Ahora vamos al tercero, y este es de Seder Nezikin. En Masajet Eduyot, ahí trae eh, sobre una mujer. En esos tiempos, eh, una mujer que tocó todo tipo de cosas que ellos tienen que ser pura para tocarlas. Eh, y, si, y si ella está impura, entonces eh, esos, esas comidas que ella tocó o cosas que ella preparó ya no son puros. Y uno que tiene que comer comida solo pura, esas comidas, por ejemplo, no los puede, todo tipo de alajot que salen del de tema de la mujer si es pura o si es impura. Entonces, ¿desde cuándo se considera, se considera la mujer eh, impura? Si, desde que, que, ¿Qué hace a la mujer impura? La sangre. ¿sí? Entonces la pregunta es si a la mujer le salió sangre en este instante. Desde este instante empezamos a contar su impureza, pero todo lo que tocó y preparó hasta ahora está bien. O vamos atrás y decimos, ¿cuándo fue la última vez que esta mujer se revisó para ver que salió la bendica, que lo que revisó salió limpio? Y ahí sabemos que no hubo sangre. Puede ser que un segundo después, ya que ella revisó, que era, digamos, hace cinco horas, ya había sangre. Pero solo ahora salió del cuerpo de una forma total. Entonces no podemos ir tras de este momento, tenemos que ir tras de la última vez que estamos seguros que esta mujer se revisó y no vio sangre. ¿Cómo vamos? ¿Vamos tras del momento que salió la sangre o vamos tras de la última vez que ella se revisó y vio que está todo bien? ¿Sí? Entonces acá hay un majloquet entre Shammai y Hillel, que vemos donde Shammai de repente... Eh, es matir, da, eh, es más leve y Hilel es más fuerte, es más mahmir, es más severo. Shamay dicen, dicen col, eh, todas las mujeres en el momento que ven sangre, ahí empieza la impureza. Y todo lo que tocaron hasta ese momento está bien, desde este momento está impuro. Pero Hilel dice, no, vamos a la última ves que ella se revisó, aun si la última vez que ella se revisó fue hace muchos días, hace una semana, desde ese momento que se revisó, todo lo que tocó, y ahora se encontró sangre, todo lo que tocó está impuro, porque por ahí ya salió en ese momento la sangre, ya, ya hubo sangre ahí, no sabemos, de repente Hilel va fuerte, es más severo, Explica la Gemara, cuál es lo que cada uno opina, Shammai y Hillel. Shammai dice, vamos a pensar, esta mujer es pura, ¿no? Y hay algo que se llama Hazaká. Hazaká es algo que hasta ahora era de tal manera. 
cuando una cosa es de tal manera hasta ahora, todo tiempo que no tenés algo contrario para probar que no es así, la cosa tiene la hazaká. La hazaká es que hasta ahora conozco esto de tal manera. Entonces, Shammai dice, esta mujer hasta este momento que le salió la sangre, era pura. Ah, de repente ahora salió sangre. Entonces, desde ahora es impura. Pero no vayas para atrás. Para atrás ella tiene hazaká de pura. Eso es lo que opinan Shammai. Shammai opinan que la mujer tiene una hazaká de pureza. Pero Hillel dice, y este tema, este concepto de ir tras de la hazaká es para todos. Entonces, ¿qué dice Hillel? Hillel dice, sí, es verdad que siempre se va atrás de la hazaká. Pero cuando la cosa es firme de una manera y de repente otra cosa ajena, otra cosa de afuera... Eh, vino y puso una, un, una signa de, un signo de pregunta sobre esta hazaká. Había algo que está firme, de un, tiene un estatus, es la mujer es tajor, y de repente vino algo de afuera de la mujer, y de repente tenemos duda. Entonces ahí decimos, un minuto, esta mujer era tajor hasta ahora, entonces hasta ahora está bien, de repente ahora empezó un problema. Pero acá dice Hillel, la mujer no tiene hazaká de pura, porque la impureza de la mujer le viene de dentro del cuerpo de ella. O sea que ella de un principio no tiene una hazaká fuerte como algo firme. No puedes decir que la mujer es firme, pura. La mujer ya de un principio no tiene una hazaká fuerte. Y por eso, momento que viste sangre, no se, no se cuenta de acá. No, vamos para, vamos para atrás. No saber desde cuándo empezó ese problema. Si sería un problema extranjero... Entonces ahí entiendo que guardás, cuidás a la cosa como su estatus hasta el momento que de repente se encontró un problema. ¿sí? Pero en el caso que, que hay un problema, el problema empieza de adentro, anda a saber desde dónde empezó ese problema adentro. Y por eso hay que ir hasta la última revisación que ella se revisó, que es pura. Muy interesante. Entonces, ¿qué vemos? Que Shamay es eh, más liviano y Hiller es más severo. ¿Por qué? Por la misma razón que ya explicamos dos veces y acaba la tercera. Llama y dice que hay que ver las cosas de una forma general. Y en una, cosa, en una forma general, ¿hasta ahora vio sangre? No, perfecto. ¿Ahora vio sangre? Bien, desde ahora empieza. De una forma general, sin entrar en detalles eh, de dónde y qué y cuándo y cuánto. Pero Hillel dice, no, 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 hay que entrar en detalles, hay que entender el caso ¿En qué estamos hablando? No puede decir, sí, Hazaká, hasta ahora no vimos. No, no. ¿Qué es una mujer? De, eh, la la Hazaká de la mujer de un principio. Si entras en detalles, Hillel acá entra más en detalle. Y por eso dice, no puedes así nomás. Decir, hasta ahora no vio, desde ahora vio. Tienes que entrar en detalles. Y si entras en detalles, te das cuenta que esta mujer, su Hazaká ya es eh, quebrada de un principio. Y por eso tenemos que ir tras de lo, la última vez que se revisó. Esto es tercer lugar donde eh, Shama y Hillel discuten y vemos que viene del mismo lugar. Ahora vamos al cuarto lugar. En Seder Moed, en Masajet Shabbat, hay ahí una historia muy interesante. Tres Goim, muy interesante. Tres Goim que vienen a hacerse Geirim, a convertirse al judaísmo. Primer caso, el Goy viene y dice, 
quiero ser guerra, quiero convertirme, eh, pero con la condición que no, estudie, no me enseñes Torah Shebealpe. Quiero estudiar solo Torah Shebeachtab. Segundo caso, el Goy vino y dijo, famosa historia, quiero que me hagas, eh, que me convertirme con la condición que me explicas, me decís toda la Torah cuando yo estoy parado en una pierna. Y tercer caso es que el Goy viene y dice, yo quiero eh, convertirme con la condición que yo sea el Kohen Gadol. Bueno, en todas estas tres eh, historias, la historia termina. Este Goy fue primero a Bechamay, después al Betilel. Lo que terminó siendo en los tres casos es que Bechamay los mandó, los tiró a patadas. Y Betilel los recibió y los convirtió. Los hizo Geirim, los convirtió. Y la historia dio que ellos eran Geirim verdaderos. Funcionó bien, le funcionó a Ilel para hay que entender esto. Sabemos que para ser Ger, no es un chiste, no es un juego, Hase Shalom, eh, no se recibe cualquiera que quiere, sí, vení, Hase Shalom, no se recibe de una forma fácil. Eh, le hacen la vida complicada, lo tratan de convencer que no. Eh, obvio, cuando viene y dice, quiero ser Ger solo para que, porque los judíos tienen porque conocí una chica judía y me quiero casar y por eso, o sea, se viene a convertirse solo por una razón y hay que verificar eso, hay que hablar bien para ver de dónde viene esa voluntad de convertirse. Esta gente que estaban acá en las historias de la Gemara, ellos mismos dicen, quiero ser Ger con la condición de estudiar solo Torah Shevistar, quiero ser Ger con la, condición de, con, la condición, con la condición de ser congador. Salir de acá. O sea, no querés cumplir con todo. Querés... Así no se viene a hacer guerra. Hay que recibir toda la Torah, todo el yugo. No, es, eh, no, no se recibe así de una forma gratis, de una forma fácil. Si viene y dice cosas que no son debidas según el camino de la Torah. Entonces, si es así, la pregunta va contra Hillel. ¿Cómo Hillel los recibió? De otro lado, si Hillel hizo bien y los recibió, y vemos que le salió bien a Hillel, terminaron siendo Geirin buenos, se convirtieron de la, misma, de la buena forma y terminó bien la historia con ellos. Entonces la, la pregunta es, ¿a Yamai? ¿Qué pasó? ¿Así los tiraste a patadas? ¿Qué pasó? ¿Se puede o no se puede? Si se puede, ¿qué pasó con Yamai? Si no se puede, ¿qué pasó con Hillel? Y la respuesta es lo que dijimos en las tres veces, la vamos a decir una cuarta vez, y vamos a decir de vuelta y de vuelta después, cuarta vez con respecto a esto. Shamay dice, hay que mirar las cosas de una forma general. Ellos vienen, dicen que quieren ser Kerim con condiciones, a patadas, afuera. Si miramos las cosas de una forma general, no tiene lugar, se terminó. Punto y aparte, eso es Shamay. Hillel, no, Hillel viene y dice, para, vamos a entrar a los detalles, vamos a escucharlos, vamos a ver si de en serio ellos quieren ser Geirim, de en serio tienen esa chispa 
profunda, lo que sea, ¿sí? que quieren ser querín verdaderos. Eh, ¡Ay! Ah, se expresaron de una forma de eh, que quiere ser Cohen Gadol. Él sabe que es Cohen Gadol. No sabe que es Cohen Gadol. No sabe cuánto eh, severo es ser Cohen Gadol. No sabe los detalles. Bene dice, quiero ser Cohen Gadol. No mire sus expresiones. Entra en detalles. Ponete en su cabeza. Mira algo que está, que está más allá a la expresión que está delante tuyo. Y fíjate lo profundo. Hillel pudo hacer eso. Y por eso Hillel vio que estos tres Goim querían de en serio ser Geirim buenos. Y por eso los hizo Geirim. Y terminó bien la historia. ¡Ay! Dijeron eh, condiciones y cosas raras. Pero Hillel entró profundo. Increíble, increíble. Esa es la, 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 la diferencia entre Shama y Hillel. Y los dos hicieron lo que la Torah dice. Y nadie hizo contra. O nadie, bueno, perdonó. No, los dos a full. La pregunta es, ¿cómo miras el tema? Si lo miras de una forma general, no hay lugar. ¿Pones condiciones? No hay lugar, esto es serio, chao. Hillel dijo, es serio, no parece serio. Y por eso si lo miras de primera vista, los vas a tirar. Pero si lo miras de una forma profunda, de una forma, entras a la cabeza, vas a encontrar que es serio. Vas a poder, vas a poder pasar las expresiones externas y mirar adentro y ver que sí, el de en serio quiere ser Ger y por eso los hizo Gerim y fueron Gerim buenos. Número 5. En Seder Kodashim. Ahí en Masajet Julín dice una discusión entre Bechamay y Bethilel si se puede poner pollo y queso sobre la mesa. Obvio que no se puede comer pollo y queso. Pero, ¿se puede poner sobre la mesa? Bechamay dice, sí. Puedes ponerlo en la misma mesa. Bethilel dice, no. No se puede poner en la misma mesa. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Bechamay dice... Poner queso y poner pollo. ¿Hay un problema? A primera vista, poner los dos en la misma mesa. ¿Hay un problema? No, se puede ponerlo. Eso es cuando mirás de una forma general. Betty le dice, pará, pará, entra en detalles. ¿Qué va a pasar si pones las dos cosas? Mirá que puede entrar en detalles... Seguí el caso, no te quedes de una forma primera vista. Lo vas a poner uno al lado del otro. Hay una persona ahí sentada. Tiene el instinto que lo va... De repente, sin querer queriendo, se va a terminar comiendo los dos. Y no se puede. Por eso dice, no lo subas sobre la mesa. Entonces vemos de, de vuelta, vemos la diferencia entre Shama y Hillel. Eh, si miramos en forma general, ah, porro, ah, queso... Dos cosas, hay un problema de ponerlos en la misma mesa. Hillel, que entra en detalles, dice que no se puede. Número 6, en Seder Taharot, y con esto vamos a volver a nuestra, nuestro majloquet de 
eh, Rabbi Eliezer y los Jajamín con respecto al altar, si se acuerdan al principio de la Sija, hay en Masejet Keilim un majloquet entre Bet Shamay y Bet Hilel, ¿qué pasa con ropas, eh, panuelos de libros o Sefer Torah, según otra explicación? Reciben Tuma, son ropas, se usan. ¿Reciben Tuma o no reciben Tuma? Entonces, ropas, panuelos normales a uso, reciben Tuma. La pregunta es, panuelos que tienen decoración, están pintados, están... Entonces se ve que es para decoración. Entonces, Bechamay dice, no, no, no me cambia. Todos los panuelos, todos esos vestidos son tamés, reciben Tuma. Bethilel dice, no, 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 no. Los vestidos que es para uso sin decoración, ellos reciben Tuma. Pero los vestidos que están pintados, que están decorados, que se ve que es para la decoración y no es para uso, ellos son, son tajor, no son un recipiente de uso, no es, un no es una ropa con alágicamente con los detalles que tiene que tener para recibir Tuma. Es una decoración. Y por eso son Tahor. El Ragachover, el genio el Gaón, Ragachover, dice que la diferencia entre el Mahloket, este que vimos entre Pechamá y Betirel, es según una diferencia que pone el Raibet, cuál es la diferencia entre eh, una mochila a algo que solo tapa, eh, pero no contiene y cuida la cosa dentro de él. Una mochila eh, cuida la cosa cual está dentro de él. Eh, y por eso es parte del uso de la persona. En cambio, algo que es solo para decoración, solo para tapar, solo no es algo que cuida la cosa, no es un uso. Esta es la diferencia entre eh, un tapado, una decoración o una mochila. Esa es la diferencia que el Raibed pone. Según esa diferencia que él dice, entonces el Mahloket entre Bechamay y Bethilel es lo mismo. Los panuelos que tienen decoración no son como una mochila que es un cli, que es un receptor que cuida, que por eso va a recibir tu ma. Y por eso está Jor. En cambio, los otros... Eh, eh, panuelos, los otros, las otras ropas que no tienen nada, que son normales, entonces ellos son más para uso, son como la mochila que sí es para usar, para cuidar, y por eso reciben tumba. Esta es la manera de explicar. Ahora, según lo que nosotros estamos explicando ya cinco veces, la sexta vez, se va a entender muy bien, depende si miras de una forma general o si miras de una forma particular, de una forma de detalles. Ve, Chamay dice que se mira la cosa de una forma general, sin mirar los detalles, y por eso, ¿de qué se trata acá? ¿De panuelos? ¿De esas ropas? De, eh, listo, ya está, no, no me cambia, no entro en detalles a ver si tiene decoraciones o no tiene decoraciones, son también. Pero según Betilel, que hay que entrar en detalles, hay que entrar en la cabeza del otro, el para qué está y por qué está y cómo está y de dónde viene y cuál es el uso... Cuando ves que está decorado, entonces es distinto. No lo puedes poner en una forma general con eh, la misma categoría del otro. Y por eso él dice que eh, son tajor, no reciben tuma. 
Entonces vemos que, Bet, eh, que Rabí Eliezer, que él dice que son como carca, ahí vamos a ver la diferencia, él opina como Bet Shamay. Y los Jajamim, ellos opinan como Bet Hilel. Según el Rambam, Rabí Eliezer, que es de los Talmidim, de los eh, eh, estudiantes, de los alumnos de Bet Shamay, eh, por eso él opina como ellos. Y los hajamim van según eh, Bet Hillel. Rabbi Eliezer dice, ¿por qué Rabbi Eliezer no estudia como los hajamim de lo que revoca, de lo que está alrededor del misbeach del altar? Porque él dice, lo que revoca al misbeach se hace tamé. ¿Por qué? Porque... No puedes mirar los detalles, o oh, no puedes, no se mira los detalles según Bechamay, se mira en una forma general. No, hay misbeach que está hecho de una cosa, y después está lo de afuera, que eso es solo un revoque, es solo eh, algo, algo agregado y tiene otro din, tiene, es otra cosa, tiene otra ley. Es todo lo mismo, es todo una cosa. Acá hay misbeach. Al ser que hay misbeach, Así se llama todo junto y punto y aparte. Entonces, así como el misbeach de cobre o de oro eh, recibe recibe tumá, no, no hay diferencia si es el revoque o si son ellos mismos. Ah, la Torah viene y dice que el misbeach es como tierra. Ah, ok, sí, es tajor. O sea, Rabiel y eso necesita la Torah a decir Misbach Adamata Seli, Karka, es como tierra. Porque sin ese estudio de la Torah, solo con ver el Misbach, el Misbach hay que ponerlo a la micre después de la de, después del Yomte. El Misbach se impurificó. Ay, no tocaste el Misbach mismo, tocaste el reboque del Misbach. Tocaste el Misbach, así se llama, así es, punto y aparte. ¿Sí? Por eso él aprende que, ¿sabes por qué? Yo entiendo que es Tahor, porque la Torah dice que tiene un din que es como si fuera tierra, y la tierra no se impurifica. Por eso no está, no está impurificado. En cambio, los jajamim, que los jajamim vienen como Betilel que mira detalles. No hace falta ir rebuscarse un estudio de la Torah que es como tierra y la tierra no recibe tu mal, ¿no? Porque cuando vos entras en detalles, ves que está el misbeach de un lado. Y después está solo la decoración, lo que está afuera. Y si entras a los detalles, ahí sí, que la decoración es nada comparando al utensilio mismo. Y por eso no puede recibir tu mapa, porque no es algo eh, importante por sí. Y de otro lado no tocas al misbeach. Y por eso, solo con eso ya entiendo que está al ser que están decorados, al ser que el misbeach está decorado, no recibe tu ma. No hay que rebuscarse lo que, Beti, lo que Rabiel y Ezer dice, que porque la Torah me dijo que es como tierra. Al ser que entramos en lujo de detalles, entendemos esa diferencia entre el misbeach y, su, y lo, que está, y lo que, y, que está revocado. Y eso mismo ya me aprende que es sabor increíble. Según eso, estas. Entonces hasta ahora vimos el fin de Masejet Hagigah y vimos cómo el Mahloket entre Rabbi Eliezer y los 
Jajamim está conectado con Bechamay, que es el Rav, el maestro Rabbi Eliezer, y Bet Hilel, y lo vimos en todo el Shaz, uno por cada seder. Ahora, según eso, podemos entender la conexión entre el fin que vimos recién, el fin de Jadiga, y el principio de la Masejet, que ahí también hay un Mahloket entre Bechamay y Bet Hilel, y vamos a verlo de la misma forma. La primera Mishnah de Jadiga dice, el Yehudí traía dos corbanot cuando llegaba, cuando venía el Betamikdash. Un corban se llamaba Reya y otro corban se llamaba Hagigá. Un corban es el corban de eso mismo que él viene al Betamikdash y ese corban se quemaba todo para Hashem. Y había otro corban que lo comían los Koanim, lo comían también tenían parte los dueños. Hagigá es el corban de la fiesta. De la, la fiesta. Está el corbán de eso mismo que venís al Betamikdash. Está el corbán Hagigá. Ahora, ¿cuánto tienen que costar estos corbanot? Bechamay dice que el corbán Reiyá tiene que costar más. Dos. Steikesef. En cambio, Hagigá, ese corbán que lo comen también los Koanim y los dueños, no va todo para Dios. Eso, uno. Menos. Betirel dice justo lo contrario. El corbán que va todo para Dios... Uno, pero el corbán hakiká que lo comen los dueños y los koanim, dos, Cu cuesta más, tiene que costar más. Bechamay dice que, ¿por qué tiene que ser más? Porque se va para Dios, es mucho más. Bechilal dice, no, el corbán que va para la gente y para los koanim, este tiene que valer más. Eso es lo que la quemará explica que el Corban Reyá va todo para Dios y por eso tiene que ser mucho más importante, mucho más especial, tiene más lugar a, a, a santidad, a Dios, a, 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 sí, es más alto y por eso tiene que costar más. En cambio Betilel dice no, es mejor el segundo Corban porque hay dos comidas. ¿Cuál es la diferencia entre Bechamay y Betilel? Lo mismo. Si miras de una forma general sobre los Corbanot, parece que uno es para Dios, que es el primero, que es más importante, y el otro no es. Entonces, ¿cuál que sea más? ¿Cuál que valga más caro? El primero, el rey ya, el que va para Dios. Pero cuando miras las cosas de una forma con todos los detalles, ves justo lo contrario, que los koanim y la gente también es mitzvah, también es parte de la kedusha, también es parte de todo. Y por eso, si entras en lujo de detalles, entendés que eso es más. Y por eso que eso valga dos, dos que ser. Esto es, vemos que también en el principio de Masejet Hagigá y en el final de Masejet Hagigá vemos en los dos la conexión. final de Masejet Hagigá vimos el Mahloket entre Rabí Eliezer y los Jajamín, que explicamos que es Bechamay Betilel, y fuimos a todo el Shaz. Y ahora entendemos que también al principio de Masejet Hagigá, cuando encontramos un Mahloket de Bechamay Betilel, es el mismo punto. Ahora se puede entender también el final de Masejet Hagigá, porque al final vimos la Mishnah, que habla del Mizbeach, como dijimos, <coughs> vimos la Gemara que habla de esa Mishnah, 
Y después la, la, la Gemara, al, al final mamás de la Gemara, trae dos cosas más. Dice que el fuego del Genom, el fuego del infierno, no quema a los Talmidei Jajamim, y lo aprende ahí, y no quema a los Poshei Israel, no quema a los eh, malvados, como se diga, a los eh, que hacen a, Vero, a los malvados de Israel. ¿Qué tiene que ver con todo lo que hablamos hasta ahora? Tenemos que entender que después de toda nuestra explicación, que estamos hablando del Betamikdash interno de cada judío, que es el Misbeach, que en el Misbeach, según el Rambam, el tema de decoración es un motivo a decir Tahor, según los Jajamim. Es un motivo a purificar el altar, porque es solo una decoración que es algo eh, externo. Y todo esto, como es explicado dentro del corazón de cada judío, cuando, cuando vamos según todo lo que explicamos ahora, entendemos así, que aún cosas negativas. Cuando venimos con todo esto, se entiende muy bien el fin de la Gemara. Porque se entiende que aún cuando vemos cosas negativas, aún cuando vemos gente de Am Israel que hacen Averot, hasta tanto que se llaman Poshe Israel, es algo externo, es algo extranjero, es un chipuy, está solo revocado, está solo, eh, es de afuera, no es él. Y ese de afuera, ese tapado de afuera, es anulado frente a lo que es de en serio, lo que está adentro, que es lo profundo de un yudí. Y por eso se entiende lo que termina la Gemara diciendo que el fuego del infierno no quema aún a los Poshe Israel. ¿Qué tiene que ver con lo que dijimos recién del Mizbeach? Es justamente eso. Después que llegaste a la conclusión, que lo que está por afuera no es el punto. Es eh, anulado a lo que está adentro, que es el Mizbeach mismo. Entendés que cuando ves un Yehudí que está en cualquier lugar, lo que hace... Es algo, es algo superficial, es algo ajeno, es algo que está fuera a lo que él es adentro. Y esto se entiende, según Betilel, cómo hay que mirar a un judío. Bet Shammai dice, míralo al judío como es, así como la novia, mira a la novia como es. Y si es renga y ciega, es renga y ciega, ¿qué vas a hacer? Pero Betilel dice, no. Hay que mirar siempre Na'av, Hasudá, siempre brillando, siempre lindo. Shamay, también en los nombres, Shamay es Tazar. Tazar, uno que sham, eh, uno que taza algo. Se fija, pone el número exacto, se fija que sea justo. Eh, y por eso ese es su nombre y por eso su estilo también es eh, mirar al judío justo como es. Así como es, así mirarlo, así tenerlo, y así comportarte con él, y así decirlo. Así hay que ser justo, hay que mirar las cosas como son. Bet Hilel es de eh, vela brillante, luz. Bet Hilel dice, mira adentro, entra en los detalles, mira adentro, mira, vas a ver que el Yehudí en su 
profundo es bueno, es una novia linda, con buenas actitudes, y ¿qué le dice Betilel a Betchamay? Ya lo vimos, pero ahora que es en, de una forma espiritual cómo mirar al judío, si vos ves una persona que compra algo, una mercadería, en, eh, va a comprar algo, ¿qué le vas a decir? Obvio que le vas a decir que es lindo, porque para él es lindo. ¿Quién es el que compra este Yehudi? Hashem. Hashem compra este Yehudi. Porque Hashem ve en él lindo. Ah, de una forma eh, externa no se ve. Eso no cambia la verdad. No se ve. Ok, no se ve. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Porque si el novio, Akadosh Baruch Hu, eligió a este Yehudi, cada Yehudi es elegido por Hashem. Y si el novio a eligió a este Yehudi, es seguro bueno. Para esto, como dice la Gemara, hay que entender y entrar en detalles. Entender la gente. Entender su situación. No lo juzgues. Entender qué es lo que pasa en esta situación. Entender qué es lo que le pasó. Entenderlo. No sabes, andás a ver lo que le pasa al otro. ¿Qué sabes lo que le pasa adentro? No tenés idea. Venís y lo juzgás. No entras en detalles, lo juzgás. Y decís, ah, hizo esto, eso es Shamay. Y él dice, brilla, mira adentro, vas a ver luz, vas a ver lindo. Y eso es lo que aprendemos cada uno de nosotros. Cuando vemos algo que parece ser malo, Hase Shalom, en un Yehudí, podemos pensar que es un ciego, es un eh, eh, rengo, es lleno de problemas. Yo voy a conectarme con él. Lo voy a tirar de las escaleras. Lo mando a pasear. Viene Betilel y dice. Vos lo ves. Como se, merece, como se parece afuera. De una forma externa. De una forma general. No lo mires de esa manera. Míralo adentro. Entra en detalles. Hashem lo compró. Es una compra de Hashem. Es seguro bueno. Es seguro lindo. Si te lo mostraron a vos de una forma que parece ser que hay una falla, es solo para que lo puedas ayudar. ¿Por qué te mostraron que tiene una falla? Es para que traigas tu luz y lo ayudes. Solo para eso te lo mostraron, no para que lo juzgues. Al contrario, mirás su adentro y entendés y qué bueno que es. Y eso que de una forma externa le falta... Ayudarlo, para eso estás vos. Por eso te lo mostraron. Pero no lo mirás como eso es él. No, eso es algo revocado. Eso es algo afuera, no es él. Y solo con un trabajo de esta manera, como Bet Hillel, porque la alajá es como Bet Hillel, no comportarse como Bet Shamay. O sea que cuando se mira a un judío, no se mira como Bechamayá y lo juzgas según lo que ves. Sino la alajá es como Betilel. Mirar al judío adentro. Qué lindo que es. Y ahí lo ayudas a revelar esa profundidad que él tiene. A revelar eso lindo que él tiene. Ahí llegamos al casamiento entre esta novia y este novio. Entre los Yehudim y Akadosh Baruch Hu. Y ahí sí podemos ser perfectos. Ahí sí puede ser como Bechamay. Ahí sí, cuando va a venir el Mashiach, va a ser la Alha como Bechamay. Porque ya no va a haber más mal. 
entró a Hatumá a abrir minares, Dios va a sacar toda la impureza. Y ahí vamos a ver de una forma brillante, ahí vamos a ver de una forma revelada, la novia cómo es. Bechamay decía, hay que decir cómo es. Porque cuando va a venir Mashiach, que no va a haber cosas malas, es la novia como es. ¿Qué es como es? Es buena, es linda. Hoy en día, que todavía esto no está revelado, la Lahab es como Bet Hilel. Y aunque hay todavía cosas de Tum'a, hay que saber cómo, cómo no mirar a esas cosas y ir más profundo. Cuando una vez que revelamos esa profundidad y la sacamos también afuera y con eso... Eh, con eso arreglamos todo lo de afuera, entonces la situación profunda dentro del judío también se hace su situación externa. Vamos de lo de adentro a lo de afuera. Y ahí ya no hay más mal, porque el mal está empujado. Ahí puede venir Mashiach y ahí la eh, todo lo impuro se va. Y ahí sí, la alajá es como Bechamay. Está todo bien, porque no hay algo que tenés que eh, esquivar. Betty le dice esquivar. Y hoy hay que esquivar, hasta que lleguemos al día que no hay lo que esquivar, y ahí vamos a ver como cada judío es lindo, calá, naá, bajasudá.